0: Dankeschön. Danke. <lacht> Danke, Olli. <lacht> ja, ähm, wir haben seit Anfang dieses Jahres ein neues Familienmitglied noch in unsere Familie mit aufgenommen. Und zwar ist es die Sula. <lacht> oh. <lacht> die Sula ist eine Hundedame, ist jetzt fünf Monate alt. Das ist eine ganz eine süße und liebe und hat zwar aufgrund von ihrem jungen Alter noch ziemlich viel Blödsinn im Kopf und hält uns ziemlich auf Trab, aber sie macht uns einfach auch ganz, ganz viel Freude. Ähm, genau, die Sula ist ein sogenannter Hirtenhund, Hüte oder Hirtenhund und diese Hunde haben es von ihren rassetypischen Eigenschaften, sind die total gut geeignet dafür für einen Hirten, ein Begleiter und ein Helfer zu sein. Die haben das in ihren Instinkten drinnen, dass sie eine Herde, also meistens eine Schafherde, zusammenhalten. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, diese Hunde im Kreisen immer wieder diese Schafherde und die sind dabei sehr wendig, sehr aufmerksam und also immer voll unter Konzentration und achten wirklich darauf, dass kein Schaf sich von der Herde absondert oder verloren geht. Und ähm, genau und so ist es dann bei uns jetzt so, dass wir ja keine Schafherde haben, die die Sula hüten kann, aber diese Eigenschaften sind einfach in ihr drin und äh, wir merken einfach, sie liebt es, wenn alle zusammen sind, wenn die ganze Familie im Wohnzimmer ist, dann schlaft sie am allertiefsten oder äh, wenn man spazieren geht und, oder, oder wandern geht und die Familie reist so ein bisschen auseinander, dann fängt so ein Hund oder oh, dass er wirklich immer so vom Letzten zum Ersten läuft und wieder zurück und er umkreist so diese, diese, diese Wandergruppe immer so, weil der Hund einfach das Bedürfnis hat, seine sei Herde zusammenzuhalten. Ähm, genau, und jetzt habe ich mir so in der Predigtvorbereitung so gedacht, hm, mein Hund denkt, ich bin ein Schaf. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Jesus Denkt es irgendwie, ah, wenn er sagt, er ist der gute Hirte. Und deswegen habe mir gedacht, macht es einfach Sinn, wir sind immer auch zum Schauen, was, ähm, wie sind so Schafe eigentlich und warum brauchen Schafe einen Hirten? Bevor ihr da hat habt ihr aber gerne den Bibeltext äh, zur heutigen Predigt nur lesen? Genau. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ähm. Genau, so ein Schaf, das geht leicht verloren. Ähm, in der Zeit, wo Jesus lebt hat, hat es diese Hirtenhunde noch nicht gegeben, aber dass der Mensch sich irgendwann so einen Helfer gesucht hat, sorgt, dass es offensichtlich eine ganz schöne Aufgabe ist, so eine Schafherde wirklich zusammenzuhalten. Und ähm, das liegt einfach daran, dass Schafe mal grundsätzlich äh, nicht zu diesen Tieren Es gibt ganz viele Tiere in der Tierwelt, die einen sehr, sehr guten Orientierungssinn haben. Also die orientieren sie an Sternen, am Sonnenlicht, am Magnetfeld der Erde. Es gibt sogar Tiere, die haben scheinbar so, so ein GPS im Allbaut, dass sie die unglaublich gut orientieren können. Meeresschildkröten können Jahre nach ihrer Geburt und Tausende von Kilometern weit entfernt zu ihrem Geburtsort zurückfinden, weil sie sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Und aber ebenso scharf gehört einfach überhaupt nicht zu diesen Tieren, die sie gut orientieren, die sie gut orientieren können. Und zwar, ich stelle mir das einfach mal so bildlich vor, dass diese Schafe, die haben so eine, eine Nasen, am boden und dann ähm, fressen sie sie so durch die Gegend. Und die sind einfach auf das konzentriert, da ist noch ein Grashalm und da ist noch was und dann fressen sie sich da so einfach, ähm, was noch halt so vor, vor die Schnauze zu sozusagen. Und, ähm, und dann habe ich mir so vorgestellt, dann passiert es einem Schaf vielleicht, dass sie irgendwann den Kopf hebt und sie denkt, oh, wo bin ich eigentlich jetzt gelandet? Also ich will doch gar nicht her und was mache ich da jetzt eigentlich? Und wo sind die anderen? Und, und wir finden die jetzt wieder home. so. Oder es steht plötzlich am Abgrund und denkt sie, oh, jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist es richtig. Jetzt habe ich mich mal so richtig in eine Situation gebracht, die, die nicht gut ist. Ja, und ähm, Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber manchmal denke ich mir, du und ich, wir lachen vielleicht auch so durch unser Leben der Alltag, wir wursteln uns so durch unseren Alltag durch, wir machen so was uns vor die Füße fällt, was sowieso zu machen ist. Und irgendwann hält man vielleicht mal so inne und denkt sich, äh, wollte ich jetzt eigentlich doch hier, wo ich jetzt bin? Nein, ich wollte eigentlich woanders hin, und, aber wie komme ich jetzt doch hier. Und es ist wie so eine so Planlosigkeit da, es fällt so der Weitblick, der Überblick. Und ähm, man steht ja oft einmal an so, so Weggabelungen und hat eine Entscheidung zu treffen im, im Leben. Und stell dir mal vor, du stehst einfach an so einer Weggabelung, es geht links, es geht rechts, es geht geradeaus. Und ähm, der Punkt ist, Schafe singen, sehen nur 13 Meter weit. Alles, was danach kommt ist für so ein Schaf verschwommen oder erkennt es einfach gar nicht. Und ich denke an diesen We Weggabelungen in unserem Leben, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, wo wir genau die diesen nehmen, nimmt gerade die Brille ab und macht es vor, wie weit, wahrscheinlich siehst du keine 13 Meter ohne Brille, genau. <lacht> und wir sehen halt einfach, wir haben unser Leben halt nicht im Überblick, wir sehen diese 13 Meter und das ist in unserem, in unserem Leben nicht wirklich weit, wir haben nur so einen ganz begrenzten Radius, den wir überblicken und wenn du dann nach links schaust, siehst du nicht das Ziel und nach rechts siehst du es nicht und geradeaus auch nicht. Und ähm, das ist der Moment, wo man merkt, ich brauche diesen guten Hirten, der den Plan hat, der einfach weiß, ähm, wo er mit dir hin möchte, der weiß, wo sein Ziel für dich ist und der weiß, wo wieder die nächste saftige grüne Wiese kommt, sodass du satt wärst, wo es die Quellen gibt, wo du dein Durst kannst. Ähm, genau, äh, Wir konnten es ganz praktisch ausschauen, dieses an der Weggabelung stehen und dann zum Hirten gehen und sagen, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Und zum einen, ganz einfach, haben wir die Bibel als sein Wort. Gott gibt uns dieses Wort, wo lebendig ist, wo er sagt, mein Wort kommt nicht, äh, kommt, äh, hilft mal wer? Das Wort kommt nicht leer zurück, genau, das Leben drin in diesem Wort, ähm, wo wir so schon mal so eine Richtschnur sein können, wo wir schon, wir schon mal so, a, so zwei Leitplanken sind, wo ich mich schon mal einfach orientieren kann. Und wenn es konkreter wird, Entscheidungen, dann ist es so, dass ich zum Beispiel oft mal merke, ich bitte Gott, dass er mir hilft, eine Entscheidung zu treffen und es, es kommt so eine Gewissheit in mein Herz und ich merke, für die Richtung ist die Ampel grün oder ich merke, für die Richtung ist die Ampel einfach gerade rot. Ich merke das manchmal, ich es direkt manchmal körperlich, dass da drinnen sowas ist, wo ich merke, Na, das ist nicht gut, die Richtung ist jetzt nicht. Oder es kann einfach total Sinn machen, dass du dir einen Menschen in deiner Umgebung suchst, die dir wohlgesonnen sind, denen du vertraust mit denen du einfach mal einen Weg gehst, einen Entscheidungsweg gehst, weil Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir durchaus gebrauchen dürfen, in dem der Heilige Geist wirken kann, mit dem man mit anderen Menschen eine Situation einfach anschauen kann und sagen kann, sagen kann helf mir mal, schau mal denkst du, es macht Sinn, da oder da hin zu gehen? Genau, also diese Orientierung zu haben. Und er sagt auch, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bitte dich einfach, nimm das ernst, wenn du sei scharf bist, kannst du seine Stimme hören. Und ähm, man konnte es trainieren. Man konnte einfach mal, es müssen nämlich nicht immer die großen Lebensfragen sein, sondern man konnte es trainieren, in den kleinen, einfachen Situationen Gott zu fragen und mal hinzuhören und zu sagen, ich weiß, du sagst, ich höre deine Stimme, und dann verlässlich dort darauf, dass du sie hörst. Genau. Dann ist es so, dass Schafe, die brauchen jemanden, der, der sie versorgt. So eine Schafherde, die, oder so ein war jetzt so rein vom Versorgen her, die fressen, man die sehen schon das Gras und wissen, da gibt's was und da gibt's was. Aber die daten jetzt zur so eine Weide, so ein Weideplatz, einfach mal kahl fressen und ich sage es jetzt mal ganz einfach und voll kacken. Ähm, und irgendwann auch die Wasserquelle oder der, der, das Wasserloch, wo sie gerade sind, einfach selber verschmutzen und dann irgendwann schwach und krank werden einfach dabei. Und auch da ist wieder so, dass die, dass, diese Schafe, dass ein Schaf einfach diesen Hirten braucht. Der sagt, jetzt ist gut, die, der Weideplatz ist jetzt ähm, nimmer gut für die. Jetzt gehen wir weiter. Und das ist das, was auch wiederum für die und für mich gut, dass es ähm, dieses den Hunger stillen äh, und den Durst stillen. Wie oft zu so unsere eigenen. Überlegungen und Dinge haben oder Strategien haben, wo aber wie die Weideplätze irgendwann einfach stinken und nicht mehr gut sind. Und im ähm, Jeremia 2 heißt es, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, wie das Wasser, die das Wasser nicht halten können. Jesus sagt also, ähm, oder Gott sagt, oder sagt da drin, dass es so unsere Eigenschaft so ein bisschen ist, uns diese undichten Brunnen zu kommen und nach, nach Möglichkeiten zu suchen, diesen Hunger, der im Leben da ist, zu stillen und diese Bedürfnisse, die jeder Mensch, die du und ich, die wir haben, zu stillen. Ähm, bei uns Frauen ist das manchmal äh, ein Shoppingausflug und äh, für, den, für, für den einen oder anderen ist es vielleicht das neueste iPhone, ähm, wo man merkt, dieses Hoch, das da mal einsetzt, vielleicht nach so einem Shopping-Erlebnis, äh, das vergeht sehr schnell wieder. Ähm, oder ganz, glaub, ganz häufig und ganz weit verbreitet ist es, dass wir einfach ähm, das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung uns bei anderen Menschen suchen und dass wir uns definieren über das, was andere Menschen denken, ob wir Lob kriegen oder Anerkennung für das, was wir machen, dass wir uns über Leistung definieren und immer wieder über das, wie reagiert mein Umfeld da drauf, was denken die anderen finden es mich toll oder finden es mir gerade nicht toll und es entsteht wie so eine Abhängigkeit, wo einfach ähm, dieser löchrige Brunnen, wo immer das Wasser wieder unten auszulafft, uns nie richtig satt macht und wir in so, in so einer Abhängigkeit sind immer von, von dem, dass es auch funktioniert, dass auch das Umfeld in der Weise funktioniert und, und dass ich selber funktioniert da kommt es ja dazu, in dem Moment, wo ich selber vielleicht mal nicht funktioniert funktioniert die Strategie auch nicht und ähm, Genau, das ist dann das, ist dann das wo, wo man wieder merkt, dass wir diesen Hirten brauchen, der unsere Bedürfnisse kennt, weil er uns durch und durch kennt und ähm, der einfach weiß, was jeder Mensch braucht, damit er, damit er leben kann und damit er dieses Leben in der ganzen Fülle erleben konnte. Ist Jesus, ein Vers noch oder ein Vers vor dem Vers zur, Text, äh, Vers zur Predigt, sagt er Leben, ich, Jesus, ich bin gekommen, damit ich das Leben gebe und das Leben in der ganzen Fülle. Und das kann letztlich nur er, weil er die Bedürfnisse kennt, von dir und von mir und jeder es gibt bei Menschen gewisse Grundbedürfnisse, die jeder ausgefüllt braucht, aber dann ist es wieder so individuell, was jeder braucht, und es kann einfach nur er wissen. Und ich möchte ermutigen, dass du zu ihm gehst und ihm bittest, dir das zu zeigen, wie das geht. Dass du ihm dein Bedürfnis hinhaltest und sagst: Sag mir doch bitte, wie du das füllen möchtest. Und und auch erwarten darfst, dass es ganz praktisch machen möchte, dass das chor Handlung ist jetzt, die dann irgendwie trotzdem leer zurücklässt, sondern erwarte von ihm, dass er das füllen möchte. Das ist sein Herz. Genau. Ja, Und dann ist so Schaf ziemlich wehrlos. Ähm, so ein Schaf hat keine Krallen. Es kann, ich habe nur keins gesehen. Ähm, es konnte nicht sehr schnell laufen es ist nicht gut getarnt und nicht gut orientiert, wenn wir schon gehört haben. Also es ist so ziemlich gefundenes Fressen für einfach Gefahren und Raubtiere und was, was halt so lauert. Genau, und ähm, man sieht dann einfach schon, es braucht diesen guten Hirten auch wieder als Schutz. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man sie manchmal so wie so wehrlos und hilflos fühlt, angesichts dessen, was einem im Leben so begegnet. Ähm, wenn Leid oder Krankheit ins Leben kommt oder auch eine Enttäuschung, wo du von einem Menschen stark enttäuscht worden bist. Es kämen Dinge auf dich zu, oder auch auf Menschen, die dir lieb sind, wo du plötzlich dastehst und merkst, ich bin wirklich hilflos der Situation gegenüber. Ich bin ich, ich, ich wehrlos, ich, 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 kann, ich kann mir gerade nicht helfen, und ich kann auch vielleicht meinem Gegenüber gerade nicht wirklich helfen. Ich habe keine Antwort. Manchmal, bleiben einen, ich, manchmal bleibt einem, für die jede fromme Floskel im Halse stecken angesichts einer Situation, wo man sie gegenüber sieht. Und ich habe einfach für mich so gedacht, wie gut ist es zu wissen, dass dieser gute Hirte trotzdem da ist, dass er trotzdem in Kontrolle ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und dass er in der Nähe ist und du seine Stimme hören kannst. Und manchmal sieht man nieder. Manchmal kann man einfach nicht mehr singen Aber dieses, dass er da ist, ist eine Wahrheit, die immer bleibt. Dass du Stimme, seine Stimme hörst, ist eine Wahrheit, die immer bleibt. Und dass er in Kontrolle ist, ist eine Wahrheit, die immer bleibt. Und dann mache ich das so und möchte euch auch ermutigen, dann gehe ich zu ihm und dann frage ihn wirklich, wo bist du in der Situation? Was soll das? Ich habe wirklich in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ich spinnst du. Wo bist du? Was soll das? Und ich hoffe jetzt, ihr hört es mal weiter zu, wo ich, äh, ich so mit Gott rede. Aber genau. <lacht> ähm, er hält es einfach aus. Ja. Und was ich erlebt habe, gerade in dieser Situation ist, er hat also die Situation nicht sofort verändert. Es hat sich von außen betrachtet erstmal nicht riesig was verändert, aber was ich gespürt habe, war, dass ich einfach wie so, ja fast bildlich gesehen habe, wie seine Hand trotzdem immer nur drunter ist. Und das ist das, was er sagt. Nicht tiefer als in meine Hand. Und ich bin der gute Hirte, der immer nur an deiner Seite ist. Und ich weiß nicht, wie es ihr da so draufsetzt, aber ich bin auch manchmal ganz schön stur. Und scharf ist es auch. Also ich habe festgestellt, dieser Vergleich, Aber wenn man es vielleicht erstmal nicht so zugeben möchte, stimmt auch. <lacht> genau, so scharf. Ist echt so, deswegen meint man vielleicht auch manchmal, sie sind ein bisschen dumm. Da weiß es einfach bloß, weil die ziemlich stur sind. Und es kann jetzt zum Beispiel sein, dass sich so ein Schaf einfach irgendwo in einen Weg rei verirrt hat, äh, wo der Hirte dem Schaf halt nachgeht und sagt, äh, ich muss sie da wegholen, weil da ist eine Klippe und so weiter. Und das Schaf läuft einfach zickzack vor seinem Hirten weg und checkt halt einfach nicht, dass er einem einfach nur helfen möchte. Und so ein Schaf ist wirklich total Genau, einfach, wie gesagt, sie wirkt manchmal dumm, dabei ist es einfach so ein Sturschädel. Und es kann zum Beispiel passieren, dass so ein Schaf in zwischen zwei Felsen reingeht, oder eine laft und feststeckt, und merkt, es kommt nicht mehr vorwärts, und doch geht es vorwärts, und es <lacht> denkt, ich möchte da wieder raus, und geht immer noch vorwärts. Und man kann jetzt denken, da gehe ich gehe halt einfach rückwärts wieder raus, aber so scharf ist dann einfach so stur, das möchte einfach geradeaus da durch, ob es durchpasst oder nicht. So, jetzt weiß ich auch nicht, also ich kenne das von mir schon, dass ich mich in Situationen befinde, wo ich merke, naja, ich merke es vielleicht nicht, aber es ist so, ich komme nicht mehr gescheit vorwärts, irgendwie stecke ich fest, irgendwie ist es ist schon echt eng und es fühlt sich nicht mehr gut an, aber ich denke so, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, jetzt habe ich vielleicht nur Geld investiert, jetzt habe ich mich da so eingesetzt und, und ich möchte ja auch da hin und ich möchte hinter diesen Felsen, da möchte ich hin. Und dann stecke ich wieder in diesem Felsen und gehe wieder weiter vor und dann braucht es wieder diesen guten Hirten, der sagt, komm mal, geh komm mal rückwärts. Weil rückwärts kommst du wieder raus und dann schau mal. Ähm, lass uns um den Felsen rumgehen, weil wenn du da außen rumgehst, es leichter und du kommst ans Ziel und ich, ich weiß schon dahinter ist das Ziel. Oder er sagt ah da wo du hier wohnt ist nicht so gut. Kimi sagt dann einen ein Weg und ein besseres Ziel. Und da kommt auch wieder das, dass, dass Gott einfach in diese unser so Sturheit einfach oder in dieses, wo so, wir so ein bisschen verbohrt einmal sage ihnen ähm, einfach reinkommen, mit seinem Überblick, mit seinem Weitblick und auch wieder mit diesem liebevollen Kim. ich zeige dir, wo es lang geht. Ja. Ein großer und wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema Schaf und ähm, dem, dass Jesus uns als seine Schafe bezeichnet, ist, dass Schafe keine Lastentiere sind. Und mhm. ähm, ich habe so gedacht, er hätte uns ja als Esel bezeichnen können. Wir sind zwar stur, aber und haben also so einen Platz in der Bibel. Es hat, gibt auch mal Situationen, wo Gott durch einen Esel zu einem Propheten spricht. Und Jesus hat sich einen Esel ausgesucht, um seinen letzten Weg nach Jerusalem anzutreten. Vor seiner Kreuzigung hat er sich ganz einen speziellen Esel bringen lassen. Aber nein, Jesus... Sagt nicht Esel, sondern Schaf. Und der Schaf ist einfach kein Lastentier. Und das ist, glaube ich, was, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Dass er nämlich weiß und dass er uns kennt und weiß, dass wir nicht so geschaffen sind, dass wir die Lasten, die Probleme und die Sorgen unseres Lebens auf unsere eigenen Schultern tragen. Er weiß, wir sind einfach nicht dazu ausgelegt. Und im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel, Vers 28, Sagt Jesus, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und denkt, das ist so ein wichtiger Punkt einfach für, du, für, für die und für mich. Ähm, Überlegt da einfach mal, was das für Power in deinem Leben freisetzt, wenn du es wirklich schaffst, diese Dinge zu ihm zu bringen. Was, was das für Freude und Kraft in einem Leben freisetzen kann, wenn diese Dinge nicht auf deiner Schulter drauf liegen und auf meiner. Ähm, stell dir mal vor, du gehst einen Weg und du hast einen Rucksack auf dem Rücken und da sind ganz viele echt fette Storner drin. Und kannst du den Weg gehen? Ja, aber du kannst. Ist leicht? Nein. Ist es und dann stell dir einfach mal vor, dass Jesus kommt zu dir und sagt, ich nehme das ab. Und es ist so, du musst, es nicht mal, du musst nicht mal diesen schweren Rucksack von deinen Schultern runterhiefen, sondern er sagt, ich werde sie euch abnehmen. Das heißt, eigentlich musst du nur, nur stehen bleiben und sagen zu Jesus, nimm es mir ab. Und das ist wieder das ist das wieder, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich mir wünsche, was heute auch ist, das ist das Herz, das Jesus hat, das ist das Herz, wo er für die hat, das ist das, wo er lebt, lebt und gestorben ist dafür, dass er sagt, ich nehme dir das ab. Was können diese Storner sein? Naja, ein ganz großer Teil der Storner, glaube ich, ist einfach oft Sorge. Sorge um das, was morgen ist, um das, was nächstes Jahr ist, keine Ahnung, um die Familie. Es sind einfach Sorgen. Und es ist nicht einfach. Aber vielleicht findest du eine Strategie, die da hilft, diese Sorgen wirklich zu ihnen zu bringen. Also zum Beispiel habe ich daheim eine, so eine Box stehen. Da steht E, D, J, E drauf. Das heißt, etwas, das Jesus erledigt. Und, ähm, <lacht> und äh, wenn ich merke, dass ich wieder damit mir was rumtrag, ähm, dann schreibe ich es auf einen Zettel, lege es in die Box und damit mit dem Bewusstsein, ich kann es nicht ändern, ich habe es nicht in der Hand, ich kann gerade nichts machen, aber du kannst. Und dann vergeht oft die Zeit und ich schaue wieder mal rein und merke, wow, es ist weg. Und dann bin ich echt oft erstaunt und denke, oh, ja krass, aber es ist ja das, was Gott verspricht, ja. Ähm, genau Verletzungen und Unvergebenheit. Wenn, wenn du verletzt worden bist, dann einfach hat die Gestorner, die auf deinem Rücken liegen. Und sei dir bitte immer bewusst, wie das Wort schon sagt, wenn ich, jemand, wenn ich nachtragend bin, wenn ich etwas nachtrage, du hast das auf deine Schultern. Der andere, den interessiert es vielleicht gar nicht, aber du tragst das. Und da ist wieder das Angebot von Jesus, der sagt, bring es zu mir. Und du kannst zu MG wie ich vorher schon gesagt habe, und schütt ihm dein Herz aus und sag ihm, wie scheiße du das findest, was da passiert ist. Und sei ehrlich mit ihm und lass alles ab vor ihm. Das gehört auch zum Steinerablehen dazu, dass man sich einfach mal bei Jesus drüber ausschütten kann. Ich wollte das andere Wort jetzt nicht sagen. Genau, über das, wie das gelaufen ist. Und dann Geh diesen Schritt und leg den Stein da hin, indem du so einfach sagst: Jesus, weil du mir vergeben hast, vergib ich der Person. Hm. Und jetzt ähm, genau, haben wir viel gehört über Schafe und über den Hirten und warum wir den guten Hirten brauchen. Und ich möchte einfach nur kurz ein paar Gedanken mit euch teilen, warum Jesus. Der Beste ist einfach, um dieser gute Hirte zu sein. Jesus sagt in dem Vers, dass ein guter Hirte für seine Schafe sein Leben lässt. Genau. Er ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und Jesus setzt die Messlatte sehr hoch, weil er sagt, der guter Hirte ähm, geht für seine Schafe in den Tod. Und Jesus darf, das, darf die Messlatte hochsetzen, weil er hat genau das gemacht. Er ist für dich und für mich in den Tod gegangen. Und er ist an diesem Kreuz gestorben, weil er unser Leben retten wollte. Und zwar unser ewiges Leben. Und mir kommt das ganz oft unter, wenn ich mit Menschen rede, so der Gedanke, hm, was muss ich alles machen, oder wie muss ich leben, oder wie muss ich sein, dass ich mal in den Himmel komme. Wer weiß ich, ob ich da hinkomme und was, was, was für Bedingungen müssen erfüllt sein. Und mir bewegt immer ganz tief ähm, ein Textbaustein aus einem Lied, das wir auch oft singen, wo es heißt You didn't want heaven without us. Du wolltest den Himmel nicht ohne uns. Deswegen, hat Jesus den, deswegen hast du ihn runtergebracht. Also praktisch, Jesus, Gott wollte den Himmel nicht ohne uns. Deswegen hat er den Himmel in Jesus zur Erde gebracht. Und wie schön ist eigentlich das, das von der Zeit zu sehen, dass Gott den Himmel nicht ohne die haben möchte? Das ist das. Und Jesus hat diesen Weg ans Kreuz auf sich genommen, um das möglich zu machen. Und. Dieser gute Hirte, Jesus als der gute Hirte, du darfst da gewiss sein, er hat jede Situation, er hat jedes jeden Schmerz, jede Verzweiflung, jedes Gefühl, das du in deinem Leben erlebst, hat er selbst durchgemacht. Er war ganz Mensch. Wir werden nie ganz verstehen, wie das geht, dass er ganz Gott und ganz Mensch war, aber er war ganz Mensch. Und er hat erlebt, dass Menschen, die er geliebt hat, gestorben sind. Er hat erlebt, wie es ist, gemobbt zu werden. Er hat erlebt, wie es ist, wenn man seine besten Freunde verlassen wird. Er hat Tränen geweint. Er war traurig und fröhlich. Er hat alles an Gemütsverfassungen durchgemacht, was wir in unseren, was uns in unserem Leben begegnet. Und ähm, ich finde, dass es einfach so ein unglaublicher Trost ist, zu wissen, dass dieser gute Hirte mich immer versteht. Also ist eigentlich auch so gegangen schon, dass sie in Situationen war, wo sie gedacht habt, oder, oder Gefühle gehabt habt, wo ihr euch gedacht habt, kein Mensch kann jetzt verstehen, was in mir vorgeht. Kein Mensch, Wenn ihr das jetzt jemand erzählt, das kann man einfach nicht verstehen. Dann wisse, dass Jesus das zu 100% versteht, weil er es alles erlebt hat. Auch den körperlichen Schmerz im Übrigen, weil dieser Tod am Kreuz ähm, so ziemlich das Grausamste ist, was man an, an, an menschlichem Leid und Schmerz erleben kann. Es gibt ein sehr altes Kirchenlied, ich habe es gegoogelt und nicht gefunden, also es muss sehr alt sein, <lacht> das mich schon immer so in meinem Leben mit Gott so begleitet. <lacht> ich es gar nicht fassen Kinder. Und in dem Lied gibt es einen Textbaustein, da heißt es, ich habe ihn auf dem Slide, genau. Und Jesus sagt, komm zu der Quelle und schöpfe aus ihr. Ich weiß, du bist durstig, ich gebe dir von mir. Ich spüre jede Träne, die im Dunkeln du weinst und ich möchte dir sagen, dafür starb ich einst. Und das hat mich immer wieder tief bewegt, weil diese Tränen, die man im Dunkeln weint, die gibt es eigentlich einfach, ich denke, die gibt es bei jedem von uns. Und er sagt, aber dafür starb ich einst und ich spüre jede Träne. Das ist das, das ist Herz Jesu. Genau. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, ein sogenanntes Gleichnis von verlorenen Schaf. In Lukas 15, die Verse 4 bis 6. Findest du das? Es müsste auf zwei Slides verteilt sein. Was schon. <lacht> wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er, es nach, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Also Jesus weiß halt einfach auch schon mal, dass Schafe verloren gingen. Und ähm, ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr nicht bei diesen 99 seid, die, die ihr da allein lasst, um die kümmert sich Gott sowieso. Ähm, setzt mal bei dem einen. Und Jesus geht diesen einen Schaf noch, das sie verlaufen hat. Und aus, vermutlich aus eigener Schuld, Sturheit, wie auch immer, irgendwo feststeckt und nicht mehr zurückfindet. Und Jesus geht und sucht dieses Schaf. Und er sucht so lange, bis es gefunden hat, und wenn er das Schaf dann gefunden hat, dann sagt er nicht, äh, bist du dreckig? Und was machst du denn wieder? Und warum laufst du denn auch davon? Und äh, du stinkst oder so. Sondern Jesus nimmt das Schaf, wenn es davonläuft, fangt das ein und legt es auf die Schultern. Das Schaf wird nämlich auch nicht mit einem den Hintern wieder zur Herde drin, sondern er legt es auf seine Schultern und tragt es Und ich stelle mir vor, wie er mit dem Schaf so redet, oder mit dir und mir, und sagt, Kim, jetzt schauen wir mal, hast du da weh da? Wo tut es weh? Was, was brauchst du jetzt? Hast du Durst und Hunger? Also auf dem Weg zurück kümmert er sich einfach mal vor, ihm, das Schaf. er ist vor dem Schaf, also da kommen keine Vorwürfe, sondern er umhegt dieses Schaf auf seine Schultern. Und wenn es dann daheim hoch, man dann gibt es einfach erstmal dicke, fette Party, weil er sich so freut. Und ich finde immer dieses Bild so schön, wenn man sagt, wenn dieses eine Schaf oder dieser eine Mensch, der, der verloren war und der erkennt, ich, ich bin ein Schaf und ich brauche diesen guten Hirten, ich brauche Jesus in meinem Leben, für jeden Einzelnen steigt eine fette Party im Himmel wenn der zu seinem Hirten kommt. Und ich stelle mir wirklich vor, was da abgeht, die Engel, die gehen voll ab und tanzen und es ist so richtig, da gibt es alles, was das Herz begehrt und da ist einfach echt Freude ähm, da über jeden Einzelnen. Ich habe euch jetzt nur ein kurzes Video mitgebracht von einem Hirten, der wirklich aus Leidenschaft Hirte ist und wo ich finde, dass ganz viel von diesem Herz des Jesus in diesem als guter Hirte hat. Ähm, genau, wenn du etwas liebst, dann ist es einfach so. Ich möchte wirklich jeden von euch heute ans Herz legen, dass du, Jesus, enorm wichtig bist. Dass er schon die Herde sieht, aber er sieht dich. Und du bist einfach so wertvoll und so kostbar für ihn, dass er einfach dir nachgeht und dass er dir, ja, dass er dir nachgeht, dass er dich sucht, wenn du verloren bist, dass er dir begegnet in der Not, dass er deine Bedürfnisse stillen möchte, dass er da, wo dein Loch im Herzen ist, wo es immer wieder durchläuft, dass er da dieses Loch wir schließen möchte und auffüllen möchte, was, was, was deine Seele braucht. Welchen Aspekt von diesem guten Hirten brauchst du vielleicht gerade ganz besonders? Fühlst du dich verloren? Fühlst du dich orientierungslos? Bist in der Situation, wo einfach eine Not da ist und du gefühlt einfach immer nur noch 13 Meter weit zigst und den Überblick verloren hast? Oder bist du vielleicht dieses eine Schaf, das verloren gegangen ist, und das wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal zu seinem Hirten kommen möchte. Vielleicht musst du gerade heute ein Puzzleteil, das du nicht verstehst, wenn du über Gott nachdenkst, wir auf die Seiten legen und dieses Bild weiter puzzeln und weiter nach dem suchen, wer Jesus wirklich ist. Häng die nicht an diesem einen Puzzleteil auf, das du nicht verstehst, sondern Such Jesus, such sein Herz. Vielleicht oder nein, sogar ganz sicher, wirst du bei ihm einfach dieses Leben in der ganzen Fülle finden, wo ein Schutzraum ist und wo eine Sicherheit im Leben reinkommen kann, die einfach ohne ihn nicht da ist mich nur beten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du wirklich jeden Einzelnen hier im Raum und jeden Einzelnen, der sie diesen Podcast ohrt, aus tiefstem Herzen liebst und dass du jedem einzelnen Schaf und jedem einzelnen Menschen nachgehst, dass du sorgst und versorgst und dass du der bist, der alles in uns auffüllen möchte, wo Leere ist, wo Hunger ist, wo Verzweiflung ist, wo Not und Angst ist. Möchtest du reich und möchtest dieses Leben in der Fülle schenken. Du möchtest Sicherheit statt Angst schenken. Du möchtest Geborgenheit statt Verlorenheit schenken. Und ich bete wirklich, dass du jedem Einzelnen halt begegnest, so wie es er oder sie braucht. Und dass du genau an der Stelle im Herzen ähm, die Menschen anrührst, wo es einfach Gott, die Not am größten ist. Dass du dich offenbarst als diesen guten Hirten, der jeden Einzelnen unendlich liebt. Amen.